0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio de Barros, muito boa tarde. Olá, Aurélio, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Zé Márcio, essa semana... O mundo inteiro, acredito, mas principalmente o Brasil, ficou chocado com o um escândalo e uma grande polêmica com as americanas, né? De uma, um rombo aí de 20 bilhões de reais. E eu queria que você explicasse o que aconteceu para a gente, se dá para de fato entender. E eu sou surpreendido agora por uma notícia que mostra como a, 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 as realidades são diferentes. Eu aproveito para fazer um link com isso. O Jorge Paulo Lehmann, que é o homem mais rico do Brasil, perdeu. 329 milhões de dólares em um dia com as ações da Americanas, isso totaliza mais de 1,68 bilhão de reais, haja prejuízo hein Zé?
0: Verdade verdade, isso chocou realmente é, não só o Brasil mas também os, os investidores ao redor do mundo porque ele tem realmente uma empresa globalizada né, que é que é a Embev e a, internamente as lojas americanas, ela também é é dona de, de, de sites, né, do site Submarino, Americanas.com, e eles têm uma plataforma financeira também que estava crescendo, que vem crescendo muito, que é a AME, né, AME. Então, na, nessa quinta-feira, só para a gente contextualizar melhor os nossos ouvintes, nessa quinta-feira, né, quer dizer, ontem, antes do mercado abrir, o, o CEO da empresa, quer dizer, agora, ex-CEO, né, o Sérgio Rial, ele anunciou que as lojas americanas teriam uma eles chamaram de inconsistência contábil. Né? Quer dizer, seria um rombo desse que você falou, 20 bilhões de reais em, em sua contabilidade. Né? Só, só poucos investidores estiveram na reunião de ontem, no evento. Então, o próprio evento já se caracterizou como uma, uma, uma falta de assimetria, uma falta de isonomia na informação uhum. que todo mundo deveria ter participado. Alguns setores até do... Do, do comércio varejista Rio São Paulo já até suspeitava de que é, é, anteriormente que poderia haver o que eles chamam de uma contabilidade criativa, uhum. né? Eles sempre apresentar o lucro acima das, da, das normais dos pares dela, né? Então ninguém esperava que fosse vir uma perda é, tão elevada quanto a divulgada ontem. Mas a, além do Sérgio Rial, que antes de, de ser diretor da, das lojas americanas era diretor presidente do Santander do Brasil também saiu o diretor financeiro de relações com, com o mercado, o André Covre, também. Os, os três principais acionistas e sócios majoritários da empresa, que você citou, né nada mais, nada menos do que três dos, dos dez homens mais ricos do Brasil, né? São donos da 3G Capital e eles detêm aí 31% do capital da empresa, né? Esses, esses três senhores aí que a, a que a gente citou, né, que é o Jorge Paulo Lemann, que é o, o Cicupira e o, e o Teles, eles foram responsáveis pela, pela fusão de duas grandes cervejeiras no Brasil, né, produtoras de cerveja, que era a Antártica e a Brahma, né? e criaram aí a famosa Ambev, que ela acabou se tornando aí mundialmente conhecida quando ela comprou cervejarias na Bélgica e na Europa e criou lá o que a gente falou no início do programa, a Inbev, né? Eles são sócios também de, de outras empresas, Aurélio, importantes, conceituadas, aí no mercado, como a ALL, que é a América Latina Logística, e também daquele da empresa que produz o Ketchup Heinz, né? Então, isso de certa forma deixa aí, o mercado numa situação desconfortável, né? Será que essas empresas também faziam a mesma, a mesma <risos> operação, tinham a mesma prática, né? Uhum. Quer dizer, os caras eles são, na verdade, que quase que celebridades no mundo das finanças corporativa eles são, na verdade, adorados, aí onde quer que eles estejam, são são verdadeiras celebridades, são convidados para dar curso, treinamento, palestra, então, essa essa operação que que originou esse rombo, é, ela chama esse risco sacado, e ela já vinha sendo realizada pela empresa há mais de... De 10 anos, né? Ela e dá para caracteriza... entender o que
1: de fato aconteceu, oh, 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 Zé Márcio? Porque eu escutei algumas reportagens, e alguns posicionamentos, inclusive da Americanas, que ela parecia meio que, que, que pisar em ovos sem responder de fato o que, que era o rombo. É, o que, que é o rombo, na verdade,
0: assim, procurando de forma simplificada dizer para os nossos ouvintes, esse car... na verdade, a característica principal dessa operação de risco sacado é quando a própria empresa financia o fornecedor, entendeu, Aurélio? Hum. Então, você não tem nada que forne... o fornecedor tem que te entregar a mercadoria, eu não estou aqui para ficar financiando a quem quer ser fornecedor meu. Uhum. E no caso, ela estava financiando esse fornecedor, e ela não reconhecia esses juros como uma, uma despesa de capital, como se fosse uma dívida
1: dela. Ou seja, você, então... você tem que me fornecer a informação, eu tenho que te pagar por ela, mas na verdade, eu te pago e você me fornece, é o contrário. Exatamente, você está financiando o seu fornecedor a te vender aquele produto, quer uhum. dizer, a vender entre
0: aspas, a te entregar aquele produto. Sim, sim. Né? Isso é só em linhas gerais, assim. Então, é, o mais incrível disso tudo, nós aqui, eu e você, nossos ouvintes, nós não temos uma obrigação de entender isso, mas é incrível né, descobrir que uma empresa de auditoria de fama mundial, a, 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 a PWC, que é a Price Waterhouse Cooper, ela não se manifestou até agora em momento algum. Tão pouco se manifestaram os conselheiros fiscais, o fiscal da empresa, né, que são remunerados por fazer esse trabalho. E nem os três mesmo que a gente citou, os próprios controladores, vieram a, a, a público prestar algum tipo de, de, de esclarecimento. Né? Uhum. Só, só para posicionar né, os nossos ouvintes, é, que eles não acompanham, na verdade, o mercado acionário diariamente, as declarações do, do Sérgio Rial ontem de manhã, que é... O Sérgio Riel só tinha assumido a empresa nove dias antes, ele estava dez dias só na empresa. Uhum. Então, só a declaração dele fez com que as ações caíssem de R$ 11 para R$ 2,00. Nós estamos falando de uma queda aí de quase 80%.
1: Gigante, né?
0: Então, para ela sair de R$ 2,00 hoje e voltar para o nível de R$ 11,00, ela tem que subir 500%, que é uma coisa impensável. Né? Uhum. É, na quinta-feira, mesmo ontem, a, a CVM já abriu diversos inquéritos para identificar o que foram essas operações, essas operações que a gente de estranhas, porque no final da própria quarta-feira, um dia antes, foi detectado que algumas, alguns diretores da empresa comercializaram ações. né? Anteriormente, a própria empresa, ela tem um setor, um departamento de relações com investidores, com o mercado, e ela mesmo já tinha relatado que ela estava movimentando ações da tesouraria, e não era com valores baixos, não, nós estamos falando de 210 milhões de reais no único dia. Então, isso,
1: no mínimo, gera uma, uma desconfiança, né?
0: Já começou, quer dizer, a própria CVM agora vai apurar isso. Né? Uhum. Então, nessa declaração da CVM, a, a agência de classificação de risco, a FIT, que dá nota de crédito para as empresas, ontem mesmo ela já rebaixou a nota de crédito da empresa de BB para CC+, que, exemplificando aí, seria como se um aluno tivesse uma nota 8, vai, e passasse a ter nota 5, ela já rebaixou a nota de crédito da empresa. O, o, o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento, ele tem duas operações ativas com a empresa, só que ele, a, a, o BNDES não está exposto a risco, porque na operação que ele fez, ele pediu é, fiança bancária como garantia. Então, esse, essa operação não vai pegar o BNDES, uhum. né? É, hoje, quem tem a maior parte de operações com a empresa, quando a gente olha aqui no site, é BTG Pactual, Bradesco e Itaú. Né? E o mais interessante, que é, são alguns gestores de, 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 de fundos do Rio e São Paulo, e já calculo que sim, terão perdas. Né? Muitos deles têm exposição à loja americana. A loja americana sempre foi assim, procurada pelos gestores para colocar na carteira, porque elas têm aí uma margem de rentabilidade é muito boa.
1: E uma história tá... muito grande também, né? Muito
0: grande. Então, eles pagam, e sempre pagaram bons dividendos, são empresas que cumpriram no passado suas obrigações. E, e a sorte é que essa posição está bem espalhada hoje. Caso contrário, nós teríamos aí talvez até uma, uma possibilidade de risco sistêmico, né? Uhum. Que até agora, pelo menos, parece que não, não, não vai ocorrer.
1: Uhum.
0: Né? E não foi somente no mercado de renda, no mercado de ações que a empresa causou esse estrago, não. No mercado de renda fixa, a, a loja americana ela também lança muito né Então, alguns fundos de crédito privado carregam nas suas carteiras debêntures da loja americana, quer dizer, estão sofrendo aí, vão sofrer é, desvalorização em suas cotas O mais importante é que o nosso ouvinte, aí, o investidor que estiver nos ouvindo, é que ele verifique se o gestor do fundo que ele está, não carregou a mão nos papéis da empresa, ou seja, se ele tem lá 1% de crédito da, de debentos da, da, da loja americana, é uma boa, ele está fazendo uma boa é, pulverização, ele está diversificando a carteira. Agora, tem, tem alguns fundos de crédito privado, que são, assim, chamam de exclusivos, que eles têm, assim, 75% da carteira pode colocar em debentos, Então, esses, sim, esses vão estar tá sofrendo aí, deve, deve ter é, 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 sofrer desvalorização nas, nas suas cotas. Né? Uhum. É. É, além de. Pois não, pode falar. Pode,
1: é, é porque eu estava lendo uma, uma notícia aqui, eu queria que você fizesse esse gancho para a gente, para ajudar a entender um pouco, porque uma das coisas que me chamou a atenção que, apesar disso tudo não só o lema como outros, é, aqueles chamados né, tubarões do mercado, que são os grandes investidores, eles falaram que, que vão continuar com as posições da empresa, ou seja, não vão vender nada. Isso, isso dá para a gente entender de alguma forma? Tem algum significado? Porque se fosse um, um buraco mesmo tão grave e permanente, eles não tenderiam é. a vender?
0: Excelente pergunta e excelente levantamento que você fez. Ela tem hoje essa dívida de 20 bi, só que ela tem um PL de 15 bi não é uma empresa qualquer, nós estamos falando de uma empresa gigante, o valor de mercado dela, antes da queda, ela tinha valor de mercado de 11 bi, se você multiplicar o número de ações que ela tem em Bolsa pelo valor dela. Então, não é nada desprezível, é uma empresa que tem, para você ter uma ideia, ela tem em caixa 8,6 bilhões de, de, de reais em caixa. Isso, na última posição que a gente tem aqui, que, a gente, que eu vi hoje pela manhã, que era a posição de setembro. Então, ela tem recebíveis da ordem, de 4,3 bilhões. Mas o que, que o mercado espera, é, 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 Aurélio e, e ouvintes aí? O mercado espera que, se eles têm tanto interesse de que essa empresa não vá realmente para o buraco, não, vá pro, não abra uma falência, eles poderiam fazer o seguinte, capitalizar. Cada um poria aí 5 bilhões, né, e os bancos refinanciariam os outros 5 bi, é, para arrumar uma solução. Ou seja, é a bicicleta que você pedala, né? para que, que não haja aquilo que eu falei anteriormente, tal risco sistêmico. Antes que ela pegue em outras posições, antes que ela altere e, e acabe afetando outras empresas do mercado, o que os sócios capitalistas poderiam fazer é colocar um dinheiro bom numa empresa que eles consideram boa. Né? Foi como você falou, a leitura aí. Ela é uma empresa capitalizada, ela não é uma empresa pequena. Então, nós estamos falando de uma empresa de um PL de 15 bi. Então, o mercado espera de que, uh, em breve, alguma coisa uh, venha a, a público de uma, de uma negociação, o que, que essas pessoas vão uh, uh, fazer para reerguer a empresa, entendeu? Né? Uhum. Então, esse é. é o que se aguarda,
1: isso é o que se espera. Entendi. E Zé Márcio, rapidamente, para a gente poder encerrar aqui para o Repórter CBN, é, qual que é a sua dica para essas pessoas que tenham, porventura, investimentos e ações? Também faça igual os tubarões, aguarde?
0: Olha só, qualquer movimento precipitado nessa hora, por exemplo, eu vou te dar uma ideia, porque hoje eu atendi diversas ligações de, de amigos, de pessoas que estão dentro de fundos de investimentos que ah, já reconheceram a perda. Existe uma, uma, uma prática no mercado chamada marcação a mercado. As cotas da desvalorização de ontem elas já ocorreram. Então não adianta nada os investidores saírem ontem que eles vão sair com prejuízo, porque já foi previsto e já foi provisionada uma perda antes. Obviamente que se a empresa perder, você, ainda, você ela vira pó. Você perde os outros 50%. Então, o que as pessoas precisam de levar em consideração é o seguinte. Eu continuo apostando na saúde financeira de uma empresa de 15 bi ou eu prefiro sair agora da minha posição é, com o que eu tenho? Com 50% de desvalorização da cota uhum. de ontem para hoje. Então, isso foi o que eu fiz a muitos investidores a... a Pararem para pensar o que, que é melhor para suas posições. Porque veja bem, é difícil você dimensionar aí no bolso de cada um o que, que cada uh, investidor colocou. Se nós estamos falando de uma pessoa que colocou 100 reais, mil reais ou 100 mil reais. Né? Isso vai depender do quanto que cada um saiu uh, prejudicado em suas em suas aplicações, em suas cotas, em seus investimentos.
1: Aí cada um vai saber de si um pouco melhor, né, Zé Márcio? Muito obrigado é. pelos seus esclarecimentos e ajudar a gente a entender um pouquinho desse cenário, viu? Não há é de quê, é um prazer.
0: Semana que vem, se a gente tiver mais informações, a gente volta a falar aqui com os nossos... Pros Perfeito, está
1: combinado. Excelente final de semana, até semana que vem.
0: Obrigado, até semana que vem. Um abraço aos seus ouvintes.